0: Parla con Pardo, storie di vita alla Moviola. Di lui hanno detto, i miei nipoti me ne hanno parlato molto bene, e questo era Pippo Baudo. È un talento strepitoso, lascerà un segno, l'ha detto Albano, e poi mamma Beatrice, da piccolo mi regalava un fiore ogni giorno. Ma Fabio Rovazzi invece, cosa dice di Fabio Rovazzi? Nome Fabio, cognome Rovazzi, nasce il 18 gennaio 1994 a Milano, il quartiere di Lambrate. Non è un cantante, non è un ballerino, non è un attore, non è un comico, non è un regista, ma insomma che cosa è? Anche perché poi tutte queste cose lui le sa fare benissimo, non ha mai avuto la televisione visione in casa e dice di aver sempre vissuto in un mondo tutto suo a Parla con Pardo entriamo quindi nel favoloso mondo del professor Fabio Romazzi ma sta cosa del fiore è vera ogni giorno regalavi un fiore alla mamma forse era per farmi
1: perdonare qualcosa che però non ha mai scoperto <ride> Non, non me lo ricordo, sì no comunque le regalavo dei fiori mi ricordo però forse c'era qualcosa sotto bisogna, perché non lascio nulla al caso io bisogna
0: sempre insospettirsi quando, se qualcuno ruba un fiore per te <ride> ti devi insospettire sì no ma soprattutto io, soprattutto io. senti allora con una sintesi arguta eh, qui si dice che tu non sei tecnicamente soltanto un attore, un cantante non sei un ballerino, non sei un comico, non sei un regista però fai tutte queste cose divinamente è così? Eh?
1: ma allora io credo che la mia, la mia passione più grande poi la sto scoprendo con gli anni mi, mi, mi provo su più fronti sia la creatività nel senso che eh, trovare idee per un film piuttosto che per uno spot pubblicitario piuttosto che per un videoclip musicale piuttosto che per una canzone tutto ha centralità sulla creatività quindi mi, mi, mi riterrei un autore ecco che poi io sia lo stesso interprete di queste idee è per un semplice fatto che fare l'autore per altri non è, non è semplicissimo È meno remunerativo e, e basta
0: <ride> Senti, hai iniziato in cameretta facendo i filmati, così? Sì,
1: eh, cosa trasmessa da mio nonno e da mio padre Che facevano spesso uso di videocamere, queste mini di vino Con queste mini videocassette e Iniziai appunto da, sin da piccolissimo a prenderle in mano e a divertirmici e poi crescendo ho iniziato a fare delle robe, adesso mia madre anche recentemente tipo l'anno scorso mi ha fatto vedere dei video vecchissimi di me a so, 9-10 anni che rifaccio con, eh, con queste videocamere delle scene di Star Wars ricreando con la carta tutti i set delle varie scene, delle robe senza senso, Beh, mi ha sempre appassionato il mondo del, dei video in generale eh, quindi boh, magari era destino. E
0: tra l'altro sei diventato, avete abbiamo visto, chiuso in una stanza con Will Smith, e non è, non è da tutti, poi <ride> sei diventato un personaggio di un videogame. Che credo cioè io godo sì. a fare la, la telecronaca di un videogame. Immagino cosa significa essere il personaggio di un videogame. Guarda, è stata
1: una, un'esperienza incredibile. Ed è stata, tra l'altro, la mia prima operazione internazionale, ha avuto un, un successo pazzesco, perché poi. Eh, stiamo parlando di, del videogioco più giocato in assoluto nel mondo in questo momento cioè in quarantena è stato proprio il più giocato al mondo e quindi sai eh, sono molto soddisfatto anche se in realtà non, non faccio assolutamente niente cioè fa il, perso- il personaggio fa un sacco di cose spara uccide muore cose di questo tipo io sto a casa
0: ecco è che mi sembra la cosa, la cosa <ride> più sana da fare senti il eh. web il web i social innanzitutto senza il web e i social non ci sarebbe il Fabio Rovazzi che conosciamo? Sarebbe diverso? Ti ha aiutato? Mi ha aiutato molto
1: per sperimentare i miei primi approcci di, di contenuti, di, di pubblicazione di contenuti, nel senso che hai un responso immediato, vedi cosa funziona e cosa non funziona. Non lo so, um, magari molto probabilmente mi sarei adattato, anche perché non ho un tiro particolarmente web giovane, sono una via di mezzo, quindi molto probabilmente forse sarei riuscito a trovare una declinazione, un modo di, di mostrarmi…
0: Funzionante funzionale, non lo so,
1: non lo so. Sarei curioso però.
0: Ma gli hater, come sono? Ne parlavo con Mentana l'altro giorno. Insomma, Beh,
1: Mentana ha un rapporto incredibile. Yeah. <ride> Mentana ha di tutto e di più ai negazionisti, ai complottisti. Bellissimo. Io, guarda, ho, um, ho degli hater come, come ho tanti hater, come è normale che sia, e non gli do particolare peso ma più che altro perché io non ho fatto niente di strano cioè non è che pubblicamente ho mai attaccato qualcosa in particolare o preso posizioni in modo netto non ho mai fatto niente di particolare eh, mi, mi si critica a volte la musica mi si criticano tante robe però insomma eh, come è giusto che sia e come è normale che sia poi insomma io il consiglio che posso dare è se non vi piace non ascoltate ascoltate
0: qualcos'altro cioè, tutto qua. libertà e democrazia forse una posizione che stanno l'hai presa a proposito di negazionisti e di covid no? ti eri molto sì, incazzato lì
1: sì sì beh, è, un, è un, una cosa che mi ha toccato particolarmente il cuore questo, questo maledetto virus diciamo che eh, dopo la perdita di mio nonno sono meno riesco meno a tenere il controllo a mantenere il controllo di fronte a chi mi dice non esiste piuttosto che però devo dire guarda adesso non esiste eh, è è è più, si era è, è refatto, diciamo, adesso è più un. esiste, ma l'hanno messo i personaggi X piuttosto che, quindi è già meglio, ecco.
0: Sì, comunque <ride> si, è, si è modificato. I negazionisti sono mutati. <ride> questo, questo è clamoroso. Senti, ma perché piaci anche a quelli della. Cioè, tu sei apprezzato da Gianni Morandi, da Pippo Baudo, da Fabio Fazio. Cioè, da questo punto di vista, sei appunto, sei un falso giovane, no? Sei un. Una, una cosa strana, nel senso che uno ti... No, anche io sono un tuo fan, il mio piccolo. Cioè, sei veramente un personaggio particolare, che, che è obliquo rispetto alle generazioni, agli stereotipi, ai punti di vista un po' più tradizionali. Perché?
1: Partiamo dal presupposto che io non ho mai scritto cose, ho mai fatto cose per arrivare ai bambini, per arrivare ai giovani. Cioè, ho sempre scritto delle robe che... Uh, se, le guardi, se le guardi attentamente o anche in modo genera- generico ti, ti rendi conto che non sono scritte per ragazzini quindi sai sono, io, io mi ritengo di essere una, un personaggio abbastanza trasversale che si trova in mezzo a, a due generazioni i super teenager e, o i super young e, e le persone invece i boomer quelli che vengono definiti boomer sul web eh, mi capiscono un po' tutti, ho un linguaggio che si riesce a far capire da entrambi i lati, eh, invece sai, molti personaggi spesso hanno o
0: un linguaggio, adottano un linguaggio o l'altro, io sono in mezzo. Ecco. Sei proprio in mezzo, ma eh, sei in mezzo anche col trattore in tangenziale, quanto, quanto successo ti ha dato quella, quella canzone e quella frase? Che poi, eh, voglio dire, a parte che le canzoni non si, non si raccontano, non vanno, no, non, non vanno secondo me troppo... Overinterpretate, ognuno ci deve trovare okay. quel. Eh, però insomma è un'immagine forte, è un'immagine in qualche modo che si presta anche a interpretazioni. Io, no? quando, quando fece il boom quel pezzo, eh, un
1: sacco di giornalisti, un sacco di esperti di settore fecero un'analisi profonda del significato <ride> di quella frase che poi cioè, non ti nascondo io ascoltavo le, le varie interpretazioni e dicevo Ma ah, perfetto questa la rubiamo per le prossime interviste e il racconto quello che do di solito è no ho scritto questa cosa del trattore tangenziale. perché è il trattore che va lento crea code quindi alla fine è il primo no? cioè è, ah, certo. è quello che vince e comanda nella tangenziale comanda
0: nell'imporre agli altri il suo ritmo e esatto. la sua libertà eh, e poi usci pure beh, beh. una
1: legge, legge rovazzi, una roba incredibile per, per i trattori. Vabbè, ah, sì. ma questa è un'altra storia. Ma in realtà io ho scritto quella frase perché eh, mentre andavo in studio, una delle tante session per andare in studio, eh, vidi un trattore e faceva rima. E quindi era, è nata così questa <ride> Non c'è un grande, <ride> un grande studio. C'è un, comunque quella canzone Devo tutto perché... A parte vabbè, dei risultati fuori di testa è stato l'inizio di tutto, quello che mi ha lanciato immediatamente in un, in un mondo a me tutt'oggi incomprensibile.
0: Hai paura che il successo sia passeggero? Che rapporto
1: hai col il successo? Ma io un rapporto non, non l'ho mai desiderato, e infatti mi mostro magari meno e diversamente rispetto ad altri miei colleghi. Non non sono preoccupato di perderlo, di avere dei momenti con con meno successo, piuttosto che ehm, io credo sono sono, diciamo che la mia impostazione è quella di uscire sempre con delle cose fatte bene. Se una cosa non mi esce bene, come per esempio quest'estate, che non è stata insomma un'estate fantastica, non è stata neanche un pre-estate, perché poi i pezzi il singolo estivo di solito si prepara mesi mesi prima. Non avendo passato io dei mesi fantastici, non volendo per forza andare uscire con un pezzo, non mi sono sentito di uscire con un pezzo.
0: Perché appunto il problema del successo è che può dare anche dipendenza, no? Cioè che devi c'è l'aspettativa che tu debba ogni tot mesi ogni tot puntate giorni a seconda del lavoro che fai partorire qualcosa di geniale o comunque di, di... all'altezza della tua immagine cioè, la libertà ecco faccio quello che mi va vuol dire anche non fare certe cose nella vita anche, esatto. anche per sottrazione esatto.
1: Poi in realtà guarda il successo è secondo me un grande segreto di, del successo è, è dire tanti no eh, nel senso che fare un, ti fa, ti immagino, tu fare un pezzo al mese vuol dire ogni mese rischiare magari di uscire con una cosa che non funziona aspettare fino a quando si ha una cosa che effettivamente funziona è la cosa migliore perché tanto io adesso per dire non esco da due anni sarà quasi di, non esco da un anno e mezzo, da un anno e mezzo con un pezzo è meglio lasciare il ricordo di un grande successo che uscire con una (ride) una cagata pazzesca con una gran cagata esatto (ride)
0: c'è qualche tuo collega senza fare nomi che secondo te ha questo problema che esce con delle cagate, sì. Eh, no? Sì,
1: no, ma guarda, non è, non è solo. Cioè, l'ansia alla prestazione, tanti. voglio
0: dire, ma che è anche normale. Un calciatore più bravo del mondo ormai può fare 38 partite top. Pure Messi claro, o chiaro. Cristiano Ronaldo, c'è cioè, la partita che, che, che sbaglia. Ma è, poi, guarda, il
1: successo, il successo non è, nel senso, anche per noi cantanti, non è necessariamente la canzone, ma c'è, c'è chi è malato e vuole essere sempre sulla sulla bocca di tutti con ogni giorno una, una nuova roba, no? Eh, eh, va di, da persona in persona, io sono un po', un po' diverso.
0: Tu sei un po' diverso, tu hai fatto per anni le vacanze in Trentino, dai parenti vicino a Varese, quest'anno sei stato anche al Billionaire, siamo stati anche a fare una meravigliosa gira un giorno al mare, al mare della Sardegna, bellissima, ma eh, quanto, che cos'è che ti piace? La tua anima più profonda alla fine se deve scegliere le vacanze dei sogni che fa? Cioè quanto, quanto io... ti piace la mondanità?
1: Ma a me piace tanto viaggiare, eh, i i viaggi che apprezzo di più non sono quelli dove si arriva e si è sedentari, quindi non non si va in spiaggia tutto il giorno a fare nulla, ma mi piace di più viaggiare, non so per dire, ho fatto l'anno scorso per il compleanno della mia ragazza, siamo andati a New York, abbiamo fatto dieci giorni di, di passeggiate interminabili guardando qualsiasi cosa, quelli sono i viaggi che, che mi piacciono e mi rilassano anche mentalmente perché non fare niente mi fa venire voglia di fare cose e poi faccio cose. Infatti quest'estate in Sardegna nonostante il cazzeggio di altissimo livello e di, di altissima qualità, di qualità. Eh, poi alla fine mi sono trovato sempre a fare call a fare robe di lavoro e, ma perché non ce la posso fare? Io sto fermo.
0: Certo, questo, questo è assolutamente evidente. Il talento come lo riconosci? Che tu in futuro potresti diventare anche un talent scout un imprenditore uno che appunto non hai un approccio per forza legato alla alla tua performance da frontman il talento come si riconosce?
1: adesso che viviamo in un periodo di di grandissima omologazione nel senso che, non so, esce nasce la categoria youtuber ti faccio un esempio banalissimo allora tutti vogliono fare youtuber tutti fanno eh, gaming e, e fanno gameplay escono solo con gameplay chi esce dall'omologazione, quindi chi ha effettivamente un'identità innovativa ed è l'unico a fare X, già è sicuramente una persona più interessante rispetto al, eh, a quello Alla che insomma, segue il trend. Esatto.
0: Momento Bart, ti piacerebbe avere il fisico di... Ma, di nessuno... I capelli di? Nessu-
1: <ride> ma io sono uno che sull'aspetto esteriore sono. Sì, cioè sì. mi ritengo dentro una scatola di non di, non, di non di altissimo livello ma me ne sbatto perché ho modi di dimostrare il mio valore
0: differenti Sono d'accordissimo Ma c'è una canzone che ti piacerebbe scrivere? Una che dici cazzo l'avessi scritta io sta canzone?
1: Uh, ah sì, eh, sai le, le canzoni di Giovanotti le can- no, non le canzoni, le canzoni, cioè, le canzoni il pezzo. Sì. Quello è un pezzo che vorrei aver scritto, bellissimo.
0: Ti piacerebbe avere i soldi di?
1: Messi. Ah,
0: ah è una cosa normale.
1: Va bene. Invece, Beh, mi mi
0: uno troppo. che non hai conosciuto, di cui ti piacerebbe diventare amico. Uno che ti ispira nel mondo. Insomma, Christopher
1: Nolan, il regista, sicuramente. Ma vivente o non vivente? Anche, anche. non vivente. Beh, Elvis sarebbe incredibile. Elvis è un personaggio che mi intriga molto. Senti, eh, invece Morandi com'è? Beh, Morandi è un mito. Morandi è stato il mio mio maestro perché è stato un momento in cui io avevo, diciamo, da un annetto ricevuto il successo E al di là poi della nostra collaborazione siamo diventati proprio amici veri, cioè nel senso ci sentiamo al telefono spesso mi ha insegnato tanto perché ha un modo di di, di passare di di vedere il mondo, diciamo, molto incredibile, a mio avviso. È un personaggio pazzesco. E poi è un personaggio che ha ricevuto il successo, gli è stata appioppata la santità del successo all'età di 16 anni e ancora oggi cioè, è sempre smesso, in audio. No? Cioè. Non ha
0: mai smesso. Cioè un non l'ha mai smesso e la vive credo. molto bene. Quindi è un personaggio incredibile. Un personaggio veramente
1: incredibile.
0: tu sei il 94, come hai fiducia nel, nella società? Perché c'è, eh, chiaramente tutto il mondo digitale ha portato, per esempio, a questa iperdemocrazia. Ognuno esprime il suo punto di vista e quindi anche i negazionisti e quindi anche quelli, i terrapiattisti. Ognuno... È libero, e questo da un lato è anche bello, nel senso che è una forma di libertà che poi può pro- provocare dei problemi. Hai fiducia da questo punto di vista? Cioè, pensi che alla fine si trovi una sintesi? Secondo me siamo in una fase
1: transitoria, eh, sicuramente il fatto che ehm, ancora le piattaforme non, non abbiano la piena responsabilità di quello che viene pubblicato eh, è un problema, che prima o poi verrà risolto, spero, eh, perché sennò, cioè, sennò siamo nel far west più Giungale, totale, no? Certo. non ci sono sono limiti, siamo in una fase transitoria, non saprei dirti dove andremo a finire, ovviamente il il fatto che tutti possano dire la loro è una cosa a a tratti bellissima, se la vogliamo vedere un po' alla… mi pare Umberto Eco disse che il web… Dà voce a quello allo stupido okay. del bar, no? E poi, ovviamente, adesso non è più lo stupido del bar che viene isolato nella sua discussione inutile, ma viene seguito da altri 100 miliardi di stupidi del bar che,
0: che nel frattempo fanno una catena di bar eco appunto. Se vogliamo tornare sull'eco. Senti, figli bastante... li farai? Hai, hai desideri di paternità? Vuoi riprodurti? Sì,
1: molto. Vorrei riprodurmi. Vorrei riprodurmi, mm. vorrei prima, però, raggiungere una stabilità. Uh, di vita particolare non economica eh, ma proprio in questo momento sono uh, ancora nella mia fase lavorativa quindi viaggi, cose voglio sperimentare bim bum è nel momento in cui bene o male ho capito chi sono eh, e, e mi sveglierò sereno perché oggi mi sveglio ogni mattina e penso a cosa posso fare il momento in cui invece sarò sereno lo, lo farò molto volentieri
0: ce l'hai un progetto che, che è il tuo prodo, il tuo punto d'arrivo, una cosa che, che hai in testa per i prossimi mesi, per i prossimi anni?
1: Ma prossimi anni sicuramente un film, io ci sto lavorando da tanto tempo, adesso è un momento veramente brutto per parlarne perché esatto. è un casino incredibile, Sai, io, io, il mio desiderio più grande è quello di arrivare a tutti e oggi avendo tutti questi servizi di streaming che dividono il pubblico perché poi un servizio di streaming ha un tipo di target piuttosto che un altro eh, è difficile, mi piacerebbe ovviamente da, da appassionato di cinema eh, vedere insomma il mio film sul grande schermo, quello sì Quello no, mio, mi mio. poi allora, beh, in questo periodo sto lavorando a pezzi nuovi, a cose nuove quindi sto facendo un sacco di cose senti la tua prima
0: follower è stata quindi Mamma Beatrice, giusto?
1: la mia prima, beh, in realtà no No, questa che è una è? menzogna. È una menzogna? Eh, no, mia ah. madre all'inizio, non, ma giustamente, non, 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 non capiva cosa, cosa sarei diventato. Eh, Figurati, ti ho lasciato il liceo, sono scappato di casa, sono andato a vivere da solo per fare eh, video dentro i locali. Quindi tu immagina cosa poteva pensare una madre.
0: Ma Poi, non dopo, dicevo, dicevo. poi
1: dopo, fortunatamente è andata bene... E ha capito ed è ovviamente una mia forte sostenitrice, se non la numero uno in questo momento.
0: Il liceo non ti piaceva?
1: Ma il liceo, guarda, io facevo l'artistico, non capivo cosa fare, cioè non capivo cosa serviva, perché non si studiava cinema, non si studiava niente riguardo i video, che era la mia passione, quindi non, cioè, non capivo cosa, cosa poteva servirmi, cioè, l'architetto tempo, non lo volevo fare. Sì. Eh, poi in realtà mi sono trovato a farlo perché tipo casa mia nuova l'ho disegnata io <ride> e, e mi sono divertito un sacco a farla però non cioè giuro ero in quel momento cioè, mi è venuto proprio una crisi esistenziale ho detto ma cosa sto facendo
0: e quindi me ne sono andato senti eh, un paio di cose finali il giorno più bello della tua carriera ce n'è uno un giorno in cui hai capito che cazzo <ride> il giorno più bello sì.
1: guarda in realtà eh, non è non è sicuramente un giorno di, di, di grande espressione di successo, ma eh, faccio quello che voglio, cioè quel pezzo lì, quel video e tutto, tutta quella roba là, nel momento in cui l'ho concluso è stato un momento secondo me il più bello per ora. Eh, perché sono legato a livello affettivo e poi è anche un prodotto che mi è uscito devo essere sincero molto bene se non il migliore a parer mio è un momento un po' particolare di transizione a livello lavorativo stavo cambiando un bel po' di cose della mia vita e quello è sicuramente uno dei momenti che ricordo eh, in modo
0: più felice però quella frase lì non è, non è che hai visto un trattore o hai visto uno che faceva no, cioè, no, cioè, no, qui, no. C'è, pezzo, qui c'è un senso
1: guarda quel pezzo è, dice tra l'altro poi sai io metto anche delle cose nascoste cioè tutto il, il testo di quel pezzo è riferito esattamente a quello che stavo passando in quel periodo lì e, e quindi è era proprio è un, è un pezzo che più mi rappresenta, più vero più,
0: che più mi ha dato soddisfazioni. c'è una domanda alla quale non risponderesti? Mm, beh sì, ce ne sono molte una. Ah. <ride> <Dimmi. ride> questa è la mia <ride> <ride> risposta <ride> beh che non era male e anche molto sincera, una, una, poi da te la faccio
1: Non lo so, prendo quella più banale Tipo, Vai. quanti soldi ho in banca? Ah, perfetto Questa è una Puoi domanda darci.
0: cui non rispondo Vuoi oh. darci le coordinate bancarie? Ho preso
1: la, ho preso la più semplice Quella a cui non risponde nessuno
0: Vabbè, chiaro. Ce ne sono
1: tante altre molto più, più complesse Molto più simpatiche Ma questa è più semplice Ho una domanda da farti. Prego, prego. Tu riesci a giocare sentendo la tua voce nel gioco?
0: <ride> no, no, vabbè, io sono dieci anni che gioco con la mia voce, quindi ormai è proprio, cioè, come, non lo so, un doppiatore per me, non, non so eh, neanche, neanche eh. più io, anzi, spesso mi mando anche a fanculo, cioè eh, no. me la prendo col <ride> no, telecronista no. che dice delle cose secondo me inopportune o gufa. Grazie Rovazzi. Grazie, Grazie a lei, dottor la l'abbraccio, l'abbraccio. Ciao. Qualità. Ciao. Avete ascoltato? Parla con Pardo, storie di vita alla Moviola, una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.